Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam Rabu 11 Muharram 1436 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji kembali kitab Riyadhus Salihin Di dalam kitabul adab Yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah masih kita membicarakan kitabul adab Babu wada'is sahib Kitab adab Bab tentang Berpamitan ataupun Melepaskan orang yang Ingin bepergian Pada pertemuan Kali ini kita membaca Hadis yang ke 714 Dalam nomor yang ada dalam kitab saya Dan Bab yang kita bicarakan Adalah bab 96 Ya Bab 96 Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Hadis yang ke-714 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن أرتنيا Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata aku meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengerjakan umrah lalu beliau mengizinkannya dan beliau bersabda janganlah kamu lupakan kami wahai saudaraku yang tersayang dari doamu Artinya nanti kita akan saya, e, maknanya saya akan jelaskan. Fakala lalu Umar bin Khattab berkata e, Umar bin Khattab pun mengatakan sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengucapkan sesuatu yang menyenangkanku bahwa lebih menyenangkan dibandingkan aku memiliki dunia. Lebih memiliki, lebih menyenangkan dibandingkan aku memiliki dunia. Di dalam riwayat yang lain beliau bersabda, Ashrikna ya ukhaya fi duaik. Artinya sertakan wahai saudaraku di dalam doa doamu. Sertakan kami wahai saudaraku di dalam doa doamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisun hasan hadis yang hasan. Poin pertama yang kita ambil dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab ma'ruf. Beliau adalah salah satu pengabulan doa yang di yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan menyebut nama dua orang Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Allahumma a'izzana bi Umara bi ahadi Umarain." Wahai Rasulullah, wahai Allah, jayakan kami dengan salah satu dari Umar. Umar bin Khattab yang pertama, yang kedua adalah Amr. Amr di sini adalah Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Ternyata yang dipilih oleh Allah adalah Umar bin Khattab yang akhirnya masuk dalam agama Islam. Umar bin Khattab seorang yang kita bisa ambil pelajaran darinya adalah tidak ujub dengan amal. Umar bin Khattab seorang yang kita bisa ambil pelajaran darinya adalah tidak merasa bangga dengan amal yang sudah dicapai. Yaitu beliau termasuk orang yang diberikan ilham oleh Allah. Pendapat-pendapat beliau disetujui oleh Allah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla." Artinya, dan ambillah dari tempat Pijakan Ibrahim alaihissalam sebagai tempat 
sholat ya sebagai tempat sholat sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-baqarah ayat 125 ya itu ayat turun sesuai dengan usulan Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar setelah tawaf orang-orang yang setelah tawaf semestinya mereka salat di belakang maqam Ibrahim. Yang kedua yang disetujui oleh Allah usulan Umar adalah Allah berfirman yaitu bahwa semestinya istri-istri Nabi mereka di belakang hijab ya di belakang hijab seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab jika kalian minta sesuatu maka mintalah ya mintalah kepada istri-istri nabi dari belakang hijab. Nah, ini menunjukkan itu usulan Umar bin Khattab kepada Rasulullah dan disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Ahzab ayat 53. Yang terakhir yang disetujui oleh Allah yaitu pendapat Umar bin Khattab tentang tawanan perang. Tentang tawanan perang bahwasanya Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 67 Makana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim Tidak pantas untuk nabi mempunyai tawanan sampai yuthkhinahu fi hatta yuthkhina fil ard sampai dia mempunyai kekuatan di atas muka bumi. Nah, ibu bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan bahwasanya seorang nabi tidak pantas mempunyai tawanan perang dan inilah pendapat siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ketika menang perang Badar banyak tawanan maka para sahabat Nabi sebagian mengatakan sudah mereka tawanan perang ini kita pekerjakan mengajari kaum muslim bahasa Arab mengajari kaum muslim tulis baca maka Umar bin Khattab mengatakan tidak penggal semuanya Penggal. Nah ini disetujui oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 67. Ya, maka nabi nabiin an yakuna lahu asra tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan hatta yuthkhina fil ard sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Ini tiga hal yang Umar bin Khattab disetujui pendapatnya oleh Allah. Makanya beliau itu orang mulham. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya setelah aku ada seorang nabi maka niscaya dia adalah Umar. Tetapi dengan kedudukan yang sedemikian rupa, 
Umar bin Khattab juga mati syahid. Umar bin Khattab juga sampai iblis dan syaitan takut jalan di gang yang dijalani Umar bin Khattab. Idza fasa idza salaka syaitanu fajjan salaka syaitanu fajjan ghaira fajji Umar. Jika syaitan berjalan di sebuah gang lorong maka syaitan akan berjalan di selain lorong yang dilalui oleh Umar bin Khattab. Saking kuatnya iman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akan tetapi dengan demikian keutamaan yang begitu luar biasa beliau masih sempat-sempatnya bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, a'addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin." Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitungku, menganggapku, memasukkanku ke dalam orang-orang munafik. Maka yang mulai sudah memakai jenggot, mengangkat celana di atas dua mata kaki, memakai jilbab yang lebar, mungkin pakai cadar, jangan merasa bangga dengan amal. Bahkan semestinya kita harus lebih takut jangan-jangan amal kita tidak diterima oleh Allah. Ini pelajaran yang sangat berarti dari seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pelajaran yang sangat berarti dari seorang Umar bin Khattab juga yaitu kisah masuk Islamnya beliau. Beliau masuk Islam ketika mendengar Fatimah bintul Khattab membaca ayat suci Al-Qur'an. Maka terperanjatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan ayat-ayat yang merupakan firman Allah tersebut. Pelajarannya apa? Tidak ada cara lain melembutkan hati dibandingkan Al-Qur'an. Hati yang mulai keras. Hati yang mulai tidak menerima nasihat, selalu congkak dan sombong. Maka tidak ada yang bisa benar-benar melembutkan hati dibandingkan membaca Al-Quran. Disinilah perkataan Khabbab Ibnul Arab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Lau alimtum kalama rabbikum masyabi'tum minhu. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang terdapat di dalam Al-Quran, kalian tidak akan pernah puas dengan membaca Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang bisa melembutkan hati. Bisa membuat kita senantiasa tertunduk pasrah di hadapan Allah. Penuh dengan sportivitas mengharap rahmat Allah dibandingkan Al-Quran. Buktikan itu. Sekali lagi, yang sudah mulai terus mengaji di masjid ini, mulai mengenal manhaj, mulai mengenal dakwah salaf, maka semestinya mereka orang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Orang yang selalu setiap saat senantiasa dekat dengan Al-Quran. Kalau perlu bisa dibawa di mana-mana. Ada kesempatan sedikit baca Quran. Jangan sampai ditunda-tunda. Tidak akan pernah kita bisa membacanya. 
Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Sebagaimana Rasulullah Mempunyai Hizib setiap malamnya beliau membaca Al-Quran Mempunyai kebiasaan Setiap malamnya beliau membaca Al-Quran Maka contohlah itu Tidak ada yang bisa melembutkan hati seseorang Dan kelembutan hati tersebut Sangat diharapkan agar semua nasihat Yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Senantiasa meresap di dalam hati kita itu beberapa faedah dari seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian beliau bercerita, "Istadzantun nabiyya fil umrah." Aku meminta izin kepada Nabi untuk mengerjakan umrah. Fa'adzina, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengizinkan dan beliau bersabda, "La tansana, jangan kamu lupakan kami, ya Ukhayya." Wahai saudaraku terdekat. Akhi itu adalah saudara. Ukhayya adalah saudaraku yang paling aku sayang. Seperti ibnun, ibni anakku. Bunaya itu anakku sayang. Ukhayya fi min du'aik. Jangan kau lupakan kami. Wahai saudaraku tercinta dari doa-doamu. Maksudnya adalah ketika nanti kamu umrah, baik dalam perjalanan ataupun sampai di Mekah, jangan sampai lupa berdoa untuk kami. Masya Allah. Yang meminta adalah Rasulullah. Makanya beliau langsung mengatakan, فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِ أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا Artinya, Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan sebuah sabda yang sangat menggembirakanku bisa mengalahkan aku memiliki dunia. Dunia kalah dengan yang seperti itu. Permintaan yang indah dari seorang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat yang lain asyikna ya ukhayyami fi du'a'i. Artinya sertakan kami wahai saudaraku yang terdekat di dalam doa-doamu. Artinya sama, doakan kami ketika engkau bersafar menuju umrah dan juga sampai di Mekah. Jangan lupa doakan kami. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi dan hadisnya Hasan. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, salah satu adab dan pesan untuk orang yang bersafar adalah minta didoakan oleh orang yang bersafar. Minta didoakan oleh orang yang bersafar. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatsu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Tiga doa yang dikabulkan tidak ada keraguan di dalamnya. Ini sebuah penekanan dan kita harus percaya Tiga doa tersebut Da'watul walid Wa da'watul musafir Wa da'watul mazlum Doa orang tua Doa orang yang bersafar Doa orang yang terwalimi nah, Makanya kita Apabila ada ikhwah Kawan-kawan, kerabatkah Yang berpergian jangan lupa minta doa Itu boleh Dan itu termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam 
Pelajaran yang kedua dari hadis ini boleh minta didoakan oleh seorang muslim. Boleh minta didoakan oleh seorang muslim terutama ketika dia memiliki keadaan-keadaan yang dikabulkan atau diharapkan dikabulkan doanya seperti saat safar seperti pada orang tua seperti ketika saat terzalimi atau yang semisalnya ini pelajaran kedua pelajaran yang ketiga para ikhwah yang dirahmati oleh Allah berteman karena Allah lebih indah dibandingkan memiliki dunia dan seisinya berteman karena Allah bertemu karena Allah berpisah karena Allah tidak berharap komersil apapun ini lebih lebih indah dibandingkan dunia dan seisinya maka cari kawan-kawan yang Anda temani karena Allah Sungguh itu adalah sebuah amal ibadah yang sangat luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al mutahabbuna fi jalali ala manabir min nur yaghbithuhumul anbiya'u wasyuhada Orang-orang yang saling mencintai karenaku mereka di hari kiamat berada di dalam surga di atas Mimbar-mimbar dari cahaya Para nabi dan orang-orang yang mati syahid Iri dengan kedudukan mereka Lihat Orang yang kita temani Tidak ada kecuali hanya karena Allah Tidak kita harapkan kecuali Saya berteman karena Allah Bahkan ada beberapa orang Yang mengatakan kepada saya, Ustaz ini orang sulit saya musuhi Saking dia sudah cintanya kepada orang tersebut karena Allah Tidak bisa saya memusuhi kawan ini Karena sudah cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini amalan yang sangat luar biasa ya, Yang kita berhubungan karena Allah Telepon-teleponan karena Allah Tidak ada lain kecuali Allah yang menggerakkan itu Maka ini adalah sebuah amalan yang kita berharap surga atasnya. Allahumma amin. Taib, itu adab dalam melepaskan orang yang bersafar. Minta didoakan. Hadis selanjutnya. 715. Wa ansali bin imli abdillah ibn umar rahimahumullah. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أرتنيا dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sering mengatakan kepada seseorang yang ingin bepergian berarti ini ucapan dari orang yang mukim kepada orang yang ingin bersafar ini ucapan para keluarga sahabat kawan 
yang tinggal kepada orang yang ingin bersafar. Mohon dihafal doanya, ya. Beliau mengatakan, "Kesini engkau mendekatlah kemari hingga aku melepaskanmu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan kami." Lalu beliau bersabda, Astaudi'allaha di astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Artinya, aku menitipkan Allah dalam agamamu, amanahmu, dan amalan-amalan yang terakhirmu. Ya. Hadis riwayat Imam Tirmidhi, hadis Hasan sahih. Poin pertama Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah yaitu Salim bin Abdullah bin Umar. Ini cucu dari Umar bin Khattab. Salim bin Abdullah bin Umar. Beliau menceritakan tentang paman atau bapaknya Umar Abdullah bin Umar. Ya. Jadi Salim bin Abdullah bin Umar ini adalah seorang tabi'i. Tidak melihat sahabat dan beliau cucu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan e, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang pemuda dari empat yang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis Abdullah bin Umar Abdullah bin Amr Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud tua ini yang yang remaja-remaja Abdullah bin Omar Abdullah bin Amr Abdullah bin Abbas Abdullah bin Zubair ya ini adalah sahabat-sahabat yang Pemuda bahkan tergolong kanak-kanak yang banyak meriwayatkan hadis dikenal dalam ilmu hadis al-abadilah al-arba'ah orang yang bernama Abdullah dan berjumlah empat yang masih kanak-kanak dan banyak meriwayatkan hadis. Ya pelajaran yang menarik dari seorang Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah beliau dididik oleh Umar bin Khattab cinta kepada Islam. Nah, ini tugasnya para orang tua. Dari mulai kecil anak-anak kita harus kita harus didik cinta kepada Islam, simbol-simbol Islam, syariat-syariat Islam. Ya, harus di kita didik sebagaimana Umar Abdullah bin Umar dididik oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Buktinya apa? Abdullah bin Umar beliau tidak ikut perang Badar. Karena masih masih kecil. Ini keinginan umur 14 tahun. Di zaman sekarang umur 14 tahun anak berapa? Anak kelas berapa? SD, SMP. SMP kelas kelas 2 ngapain di zaman sekarang anak SMP kelas 2 ya main PS main PS PlayStation habis itu main gadget BBM Facebookan ya nongkrong di kafe kemudian buka aurat 
sek bebas zaman sekarang. Di zaman sahabat mereka senantiasa berjuang ingin ikut perang Badar. Bahkan yang menarik dari seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau minta gulat, minta bergulat dengan teman sejawatnya agar diizinkan berperang. Lihat, kenalkan dan tanamkan pada diri anak-anak kita cinta pada Islam dan simbol-simbolnya. Ya, cinta pada Allah, cinta pada Nabi Muhammad, cinta pada Al-Qur'an, cinta pada pakaian Islam. Ini, kenalkan mereka, cinta pada kebiasaan-kebiasaan Islami, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Ya. Kenalkan mereka kepada Islam dan ajarannya. Ini pelajaran pertama dari seorang Abdullah bin Umar. Pelajaran yang kedua dari seorang Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma adalah bahwa Abdullah bin Umar beliau termasuk sahabat yang sangat-sangat tekun dalam menapak tilasi sunnah Rasulullah. Menapak tilasi sunnah Rasulullah Tapak tilas itu artinya Menjalani, meniti jalan-jalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Bahkan beliau pernah singgah di bawah sebuah pohon Padahal beliau tidak punya keperluan singgah di situ Ketika ditanya, kenapa engkau singgah? Karena Rasulullah pernah singgah di sini Subhanallah Ini yang perlu kita contoh di zaman sekarang Bahkan Sufyan ibnu Masruk al-Thawri mengatakan Lawistata'ta alla tahukka raksaka illa bi'athar fafa'al Kalau kamu mampu tidak menggaruk rambutmu, kepalamu Kecuali ada contohnya dan dalilnya, kerjakan Masalah menggaruk rambut saya Maka kenalkan anak-anak kita Mulai dari saat ini tentang sunnah Agar mereka Senantiasa Seperti Abdullah bin Umar Yang Senantiasa menapak tilasi anak, Kebiasaan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian para ikhwah yang dirahmati Alaih Allah Poin yang selanjutnya yaitu Makna hadis ini Abdullah bin Umar Berkata kepada seseorang jika ada yang ingin bersafar dia mengatakan ke sini engkau mendekat kepadaku aku akan berpamitan sebagai apa melepasmu sebagaimana Rasulullah melepas kami di zaman beliau dengan ucapan astaudiullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik aku Menitipkan Allah dalam perihal agamamu, amanahmu, dan amalan-amalan terakhirmu. Maksudnya apa? Itulah doa Rasulullah untuk orang yang ingin bersafar. Maka kalau seandainya ada orang yang ingin bersafar, ya kita semestinya me Mema, apa, melepaskan dia dengan bacaan ini Mudah-mudahan bisa dihafal Astaudiullaha dinaka Wa amanataka Wa khawatima amalik 
ya. Nanti yang menjawab ada. Jangan dijawabnya nggih, nggih. Jangan. Ada jawabannya nanti. Ya, dihafal. Dan ini adab untuk di diamalkan. Astaudzuillaha dina. Aku menitipkan Allah dalam perihal agamamu. Maksudnya, ketika kamu bersafar, maka jaga agamamu karena takut kepada Allah. Jaga amanah-amanah yang dimaksud di sini adalah tentang keluarga, kemudian agama, kemudian kemaluan, ya, kehormatan, jangan sampai tercemarkan gara-gara engkau safar. Di sini pelajaran menarik, nanti kita akan ambil deh pelajaran-pelajarannya. Wa khawatima amalik dan aku titipkan Allah dalam Amal-amalmu yang terakhir Apa maksudnya? Jadi amalanmu yang terakhir Usahakan selalu jaga Allah subhanahu wa ta'ala padanya Hukum-hukum Allah jangan dilanggar Jadikan engkau selalu ketika beramal Yang menjadi ukuran adalah Taat kepada Allah nah, Itu makna hadis ini Poin yang selanjutnya derajat hadis ini rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasanun sahih. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wallahu alam hadis ini memang ada kelemahan akan tetapi dengan sambungan-sambungan riwayat dan kumpulan-kumpulan riwayat yang lain yang membantunya hadis ini menjadi sahih dengan izin Allah. Baik, pelajaran yang pertama dari hadis ini Bapak Ibu Saudara Saudari Yaitu anjuran untuk melepas orang yang bersafar Sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah Anjuran untuk orang yang bersafar eh, Melepas orang yang bersafar Sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah Ya, Yaitu Rasulullah SAW berpesan kepada orang yang ingin bersafar Jaga Allah dalam perihal agamamu Jaga Allah dalam perihal amanahmu Dan jaga Allah dalam perihal amalan-amalan paling akhirmu Taib Kalau sudah kita pahami ini Maka semestinya seorang muslim mengamalkan ini Kapan kawan kita ingin bepergian Ucapkan itu Astaudiallaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik Pelajaran yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Semangat para sahabat Rasulullah untuk mengerjakan Petunjuk-petunjuk Rasulullah dalam seluruh perkara Dalam seluruh aspek kehidupan mereka Ini semangatnya para sahabat perlu kita contoh Ya dan semangat ini tentunya kita tidak bisa semangat kecuali dengan ilmu. Jazakallahu khairan. Enggak bisa kita berpesan melepas musafir tanpa ilmu. Maka semuanya intinya ada pada apa? Ilmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus semangat kita dalam mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupan kita, akidahkah, ibadahkah, muamalahkah atau tingkah lakukah. 
Tapi pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa dianjurkan doa seorang muslim untuk muslim untuk saudara muslim lainnya baik itu secara langsung atau dari belakang punggung yaitu sembunyi-sembunyi dan mendoakan seorang muslim secara sembunyi-sembunyi ini lebih utama untuk dikabulkan ya lebih utama untuk apa dikabulkan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia di dalam hidupnya adalah agamanya. Lihat Rasulullah di sini berpesan ketika melepas seorang musafir yang pertama kali harus dijaga adalah apa? Agama. Itu yang paling berharga terhadap diri seorang muslim. Maka Mungkin sebagian orang hilang harta, emas, perak, perhiasan, gara-gara satu dan lain hal. Asalkan tidak hilang agama, maka dia masih termasuk orang yang beruntung kepada Allah Subhanahu Taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa yang menjadi ukuran dalam kehidupan seorang muslim adalah akhirnya. Yang menjadi ukuran dalam kehidupan seorang muslim adalah akhirnya. Kalau seandainya awalnya sebagai ustaz, kiai, orang berilmu, akhirnya murtad yang diukur mananya? Murtadnya, na'udzubillah. Ya, ini sebuah pemandangan yang sangat menyedihkan. Ya, jadi yang menjadi ukuran adalah akhirnya. Dan ini konsep beramal bagi setiap muslim. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu yang menjadi ukurannya adalah bagian akhirnya. Ini para ikhwas sekalian. Wallahu alam. Silakan azan dulu. Nah. Ya, bismillah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Pelajaran yang selanjutnya yang tadi ya atau pelajaran yang sudah kita pelajari tadi di antaranya adalah yang menjadi ukuran dalam hidup adalah akhirnya. Maka perhatikan Anda ketika dalam akhir-akhir amal kita, selalu perhatikan mana yang paling akhir itu yang harus benar-benar menjadi perhatian kita untuk menyempurnakan amal. Seperti lihat bulan Ramadan. Yang puncaknya akhir Ramadan. Ini terbalik kaum muslim. Akhir Ramadan malah dijadikan bukan puncaknya. Ya, sibuk dengan pasar, sibuk dengan wadai. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu sesuai adalah akhirnya. Tapi para ekwain dan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan hadis selanjutnya 
Karena ini termasuk hadis yang sama Hadis 716 Wa an Abdullah ibn Yazid al-Khatmi As-Sahabi radhiyallahu anhu Qal kana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Iza arada an yuaddi'al jaysha Qala astawdi'ullaha dinakum Wa amanatakum Wa khawatima a'malikum Abdullah bin Yazid al-Khatmi Seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin melepaskan tentara beliau mengucapkan astaudi'ukallaha astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima amali maknanya sama dan hadisnya sama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika melepas orang yang ingin bersafar seperti pe Para tentar yang ingin berperang maka beliau mengucapkan doa tadi astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima a'malik. Baik, kemudian hadis yang ke-717. Lanjut. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni uridu safaran fazawidni wahai Rasulullah aku sangat ingin bepergian maka zawidni artinya berikanlah aku bekal berikanlah aku apa bekal faqala zawadakallahu taqwa maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata semoga Allah memberikan bekal kepadamu dengan ketakwaan qala zidni wa ghafara dzambak Orang tersebut mengatakan wahai Rasulullah bekalnya lagi yang lain. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Wa qala zidni. Orang tersebut berkata lagi wahai Rasulullah bekal yang lain. Maka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Dan semoga Allah memudahkan untukmu kebaikan dimanapun kamu berada. Hadis riwayat Tirmidzi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita ambil pelajaran yang pertama, yaitu Anas bin Malik. Biografi Anas bin Malik. Anas bin Malik biografinya, yaitu bilau sahabat Rasulullah dan pembantu Rasulullah. Selama sembilan tahun atau sepuluh tahun. Pelajaran yang berarti dari seorang Anas bin Malik adalah orang tua yang cerdas. Ummu Sulaim, ibunya dari Anas bin Malik. Ini orang tua yang cerdas. Meletakkan Anas bin Malik di, kepada Rasulullah agar Anas bin Malik membantu Rasulullah Wasallam. Maka akhirnya Anas bin Malik salah seorang sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini orang tua yang cerdas. Menemankan dengan orang-orang solih Anak-anak ditempat di, Ditemankan Dengan orang-orang solih Ini orang tua yang cerdas Kemudian para ikhwah yang dirahmati Allah Minimal Kalau kita menemankan Anak-anak kita kepada orang solih Dia akan mendapatkan doa dari orang solih tersebut Sebagaimana Anas bin Malik Mendapatkan doa dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa doanya Rasulullah untuk Anas bin Malik diantaranya panjang umur banyak anak dan harta ya Allahumma 
aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fihima ya allah berka- perbanyaklah anaknya dan rezekinya dan berkahilah untuknya di dalam keduanya maka diceritakan sampai tua Anas bin Malik ya mempunyai sekitar 100 orang anak doanya yang doa siapa Rasulullah ya yang doa adalah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya jangan meremehkan doa Rasul di antaranya kalau lagi berumroh kemudian menggundur rambut atau kalau lagi berhaji menggundur rambut pelontos karena mendapat doa dari Rasulullah yaitu rahimallahul muhalliqin Allah merahmati orang-orang yang menggundur rambutnya ketika bertahallul yang doa Rasulullah tentunya dikabulkan oleh Allah ya dan hati-hati doa Rasulullah yang untuk sifat-sifat buruk seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratan Jika engkau melihat orang yang menjual dan membeli di masjid maka ucapkanlah Semoga Allah tidak memberkahi jual belimu. Ini jangan diremehkan nih, ya jangan diremehkan. Meskipun sebagian ulama mengatakan kalau terjadi jual juga jual beli di masjid maka status jual belinya sebagian ulama berpendapat sah, meskipun sangat terlarang. Tapi jangan remehkan doanya karena tidak akan untung dunia akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari itu sedikit pelajaran dari Anas bin Malik. Jadi minimal kalau kita temankan anak kita kepada orang-orang saleh, minimal didoakan oleh orang saleh tersebut. Ya. Kemudian yang luar biasa juga dan ini yang dikatakan oleh Anas bin Malik langsung Ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min rasulillah. Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling baik akhlaknya dibandingkan Rasulullah. Ini menunjukkan faedah Anas bin Malik bersama Rasulullah. Apa faedahnya? Tidak melihat kecuali yang baik-baik. Kalau anak kita kita kawankan dengan orang saleh tidak akan, anak kita tidak akan pernah melihat kecuali yang baik-baik ucapannya, tingkah lakunya. Ini faedah ya, menemankan anak kepada orang-orang yang saleh. Maka kalau seandainya terjadi misalkan kumpul bertamu, jangan lupa bawa anak. Ajarkan mereka dewasa. Ajarkan mereka menghormati para ulama. Ya, jangan mau masuk surga serongan anaknya ditinggal di rumah ya dibiarkan nonton televisi atau apa ajarkan mereka biar bisa duduk di majlis ilmu ajarkan mereka ajarkan mereka bagaimana menuntut ilmu syar'i ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah kemudian 
Anas bin Malik bercerita ada seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata wahai Rasulullah aku ingin bersafar maka berikan bekal kepadaku. Lalu Rasulullah SAW mengatakan semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Ini bekal pertama. Orang tersebut minta lagi bekal yang lain wahai Rasulullah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Apa hubungannya safar dengan dosa? Ada menarik. Yang sering bersafar itu cenderung maksiat. Ya, ibu-ibu perhatikan suami-suaminya, abah-abahnya yang sering bersafar itu cenderung maksiat. Ya, wani bepandir lawan bebinian yang bukan mahram. Berkenalan cinta semalam. Ya, lain pengalaman non lain pengalaman lah. <laughs> Ya, satu yang kedua kadang terlambat atau meremehkan sholat, jadi cenderung maksiat. Orang yang bersafar, makanya dianjurkan kalau bersafar itu berkelompok ada amirnya, jangan sendirian. Ya, ini pada ekoh yang dirahmati oleh Allah. Makanya disebutkan wagafaradambak, semoga Allah mengampuni dosamu dalam safarmu. Yang ketiga bekal dari Rasulullah semoga Allah memudahkan untukmu kebaikan dimanapun engkau berada. Ini doa jamek mana? Doa yang mengumpulkan seluruh yang dibutuhkan dan membuang yang tidak perlu. Diberikan ketakwaan dalam safar, diampuni dosa. Kalau mengerjakan dosa tatkala safar, diberikan kebaikan dimanapun kita berada. Apalagi yang dibutuhkan selain ini, tidak ada lagi. Ah, yang kita bisa ambil pelajaran, begitulah adab berdoa semestinya. Ya, maka saya pesan kepada diri saya pribadi, kepada bapak ibu, coba. Buat PR untuk kita Ada yang kita kejar Artinya Doa-doa dari Rasulullah itu dihafali Itu doa penuh dengan wahyu Penuh dengan e, kata-kata yang indah Dan sangat bermanfaat Dan sudah cukup Untuk kehidupan dunia akhirat kita Coba ya Doa yang kita hafal dari Rasulullah Sudah berapa banyak ya Paling-paling Rabbana atina fid dunia hasanah yang lain-lain dihafal. Apabila lagi kita mau menghafal. Ya. Ketika ditanya apa pian berapa umur sudah berapa hafal Al-Qur'an, berapa hafal doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umurku 50 tahun, hafalnya cuma Rabbana atina. Al-Qur'annya cuma 3 kul. Tambah surat paling favorit inna ataina. Ketika ditanya, pian kemana aja selama ini? Ada, aku digambut. Nah, para ikhwas kalian coba. Beli buku doa. Aduh, saya nang tebal-tebal. Buku doa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan wallahi, ini pengalaman saya pribadi. Di masa-masa dulu, waktu awal-awal di kuliah di Madinah, satu yang tidak pernah lepas dari kantong saya. Buku doa dengan Al-Quran. Sampai hisnul muslim itu Hampir seluruhnya saya hafal Jadi ada target Kita membacanya Ada target ya Kita dalam hidup ada yang kita gapai 
ada yang kita cari, ada target yang kita hafal, dihafal coba, ya dihafal doa doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan indah hidup itu mempunyai target kemudian kita bisa menghafal indah kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari hari. Kemudian Bapak Ibu pelajaran yang menarik dari hadis ini adalah Beginilah juga melepaskan orang yang sedang bersafar didoakan. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Dihafal juga ini dua doa minggu depan kita tes busiah ke dadanang hadir. <laughs> ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dihafal doa-doa ini. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Baik, cukup kiranya sebelum kita salat saya buka pertanyaan karena setelah salat langsung bahasa Arab. Silakan. Jika ada bertanya satu dua orang mungkin. Tafadhal. Ini adab bersafar dan adab melepaskan orang yang bersafar sudah habis. Minggu depan jika kita masih hidup dalam ketaatan, kita uh, akan membahas bab yang terbaru. Tafadhal. Silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi ilmik sat. Ini per- pertanyaan titipan sat. Ya. Pertanyaannya ibu mertua ana baru meninggal hari Sabtu tadi. Istriku, saudaranya ada empat Tapi lain bapak semua. Ya. Jadi setiap anak satu bapak masing-masing. Jadi ibunya nikah sudah empat kali. Ya. Ibu mertuaku hidup sama istriku dan dari istriku kecil semenjak pisah dari suaminya. Pertanyaannya, ibu mertua anak ada mempunyai perhiasan kurang lebih 25 gram emas. Bagaimana cara pembagiannya supaya tidak ada fitnah? Ibu mertua Ana sebelum meninggal tidak sadar empat hari jadi tidak ada sepatah kata pun tentang perhiasan itu. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalamu Rasulillah. Semua anaknya dapat meskipun lain bapak tadi. Dan semua keluarganya tertutup dengan anak-anaknya tadi. Ya, semua anaknya dapat meskipun lain bapak. Artinya sang ibu yang meninggal ini punya suami empat. Mungkin cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi, atau meninggal, nikah lagi, meninggal, nikah lagi. Dan setiap punya suami itu mempunyai anak, maka semua anak-anaknya ini dapat. Nah, tergantung sekarang anak-anaknya itu laki-laki kah atau perempuan. Semuanya perempuan. Kalau semuanya perempuan berarti 2/3. Per 2/3 perempuan semuanya dapat dari 25 gram emas tadi. Itu dibagi. Sisanya berikan kepada kalau seandainya suaminya masih hidup diberikan. Kalau seandainya tidak ada maka semuanya dibagi kepada anak-anak perempuannya tadi. Ya. Kalau orang tuanya masih hidup maka diberikan kepada orang tuanya. Tapi sepertinya sudah meninggal semua. Cuma empat anak perempuan itu saja. Ya, dibagikan semua. Ya, 
Wallahu a'lam. Nah. Dan semua saudara-saudaranya tertutup dengan empat anak perempuan ini. Nah. Yang lain Cukup? Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi